0: días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Hoy 3 de diciembre de 2021 estamos viendo un panorama indeciso. Los inversionistas no saben si... Mantener el rally alcista que teníamos antes de conocer que hay una nueva variante o liquidar antes de saber que efectivamente esta variante puede afectar la recuperación económica por la vía de poner en duda la efectividad de las vacunas. La noticia del día, bueno, fue la decisión de la OPEP, nos sorprendió ayer, decidió continuar con los incrementos de producción, nosotros anticipábamos que iba a mantener la producción quieta, a la espera obviamente del de rebalanceo del mercado petrolero con la liberación de las reservas que pensábamos pues es un tema transitorio y a la espera obviamente de las conclusiones de esta variante Omicron parte de los científicos y expertos de si iba a comprometer o no eh, lo logrado o los avances logrados en control de la pandemia, no lo hizo la OPEP, decidió continuar con sus incrementos de producción pero dejó la puerta para ajustar esta decisión en cualquier momento ya no tiene que esperar a la siguiente reunión sino lo pueden hacer en cualquier momento y esto pues de alguna manera hizo que el mercado petrolero se estabilizara dejara de caer el mercado accionario ayer de Estados Unidos se valorizó. El europeo perdió un comportamiento mixto. Hoy, ambos mercados prácticamente... Están estables frente a los cierres de ayer. El Standard Poor's entonces se valorizó impulsado por el sector industrial, 3.1%, y el de telecomunicaciones, 3.3%. En agregado, pues el, este índice se valorizó 1.4%. El mercado europeo entonces cayó 1.2%, hoy abre con ganancias del 0.2%. La ciudad de Nueva York identificó 5 casos de contagios con esta nueva variante probablemente antes ya tenía casos pero pues hasta ahora lo están anunciando y las farmacéuticas que es lo que el mercado está esperando en este momento están con sus análisis de laboratorio para ver qué tan efectivas son las actuales vacunas con miras a digamos reducir el peor de los riesgos en caso de que uno quede contagiado para finalizar los mercados accionarios Didi, esa compañía china que en contra de eh, la intención del Partido Comunista se listó en el mes de junio en los Estados Unidos. Anunció que, de alguna manera, obedeciendo a las recomendaciones entre comillas de las autoridades chinas, se estará deslistando del mercado estadounidense. Este anuncio de deslistamiento, algunos consideran que para poderlo hacer tendrán que compensar a los inversionistas que han visto una caída de más del 40% en los precios de la acción desde que Didi debutó en bolsa en Estados Unidos y por eso en el premercado se estaba valorizando cerca del 15%. ¿Cómo están las cosas a ambos lados del Pacífico con esa ley que... Eh, aprobó Donald Trump antes de que finalizara su mandato, que si al cabo de tres años las compañías chinas no han permitido una auditoría completa de sus balances y además de eso que se agregó de que si tiene miembros del Partido Comunista dentro de la Junta de, de, la junta de Administración pues las compañías chinas tendrían que deslistarse de Estados Unidos y por otro lado también la presión de las autoridades chinas de que si hay una compañía que tiene más de un millón de usuarios y de alguna manera está listada en Estados Unidos y está compartiendo la información de clientes con las autoridades estadounidenses, también debería deslistarse. Didi cumple como con ambos argumentos o ambas restricciones, por lo tanto, la compañía está dando el paso a deslistarse. De manera pronta, hay muchas otras compañías en, eh, chinas en Estados Unidos también lo estarán haciendo. Lo que no saben es si se van a listar en el mercado de Hong Kong, que parece haber perdido algo de impulso frente a otros mercados de Asia, como Singapur, por ejemplo. Eh, o si... Sí, eh, Van a hacer algún tipo de compensación efectiva que es lo que el mercado viene especulando que generaría esa ganancia de corto plazo, esa reducción en la pérdida de corto plazo de los inversionistas en divisas. El dólar se fortalece hoy frente a otras monedas reserva. El índice XY que ayer estaba en 95.9, hoy está en 96.15. El euro se mantiene débil luego de las declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, que insiste que no hay razones para que esta entidad incremente la tasa en el 2022. Recuerden que durante esta semana hemos tenido a Jerome Powell hablando insistentemente de la necesidad de retirar el estímulo monetario lo más rápido posible. En Europa no es el caso y por eso ese comportamiento diferencial. Las monedas de América Latina hoy se están recuperando un poco frente a... A lo que tuvimos ayer, ayer teníamos el índice LAS en 42, 43, hoy estamos en 40.5. El real sigue siendo como la moneda más débil de la región, pero el peso mexicano, eh, el colombiano y el chileno han mostrado algo de recuperación durante las últimas 48 horas. En materias primas, bueno, esta decisión del, de la OPEP, logró estabilizar el mercado. Ayer alcanzó un mínimo de 65 dólares con 70 centavos el Brent hacia las 8 de la mañana antes de que hablara la OPEP, luego habló la OPEP, se estabilizó, se valorizó un poco y hoy está abriendo por encima de los 71 dólares el barril. En renta fija, bueno, la tasa de tesoros a 10 años sigue muy baja en mínimos de los últimos dos meses, 1.43% a pesar de las declaraciones de Loretta Mester que compartimos con ustedes ayer, de las declaraciones de Rafael Bostic que están en líneas con las de Loretta Mester, Retirar completamente o dejar ya de comprar cualquier tipo de bono para finales del primer trimestre del 2022, antes de lo que supondría este ritmo actual que tiene la Reserva Federal de 15 billones de dólares, cada vez menos de compras en los siguientes meses. Recuerden que con ese ritmo actual se iba a desmontar el, el programa hacia finales del segundo trimestre del próximo año. Ahora están hablando del primer trimestre. Y no solo eso, Powell ayer, ayer no, ayer hablaba acerca de la tasa de participación laboral. ¿Por qué es importante esto? Porque esto de alguna manera muestra el balance entre oferta y demanda laboral. Y esa baja tasa de participación está haciendo que la demanda laboral sea más grande que la oferta. Por lo tanto, presiones salariales. Powell dijo que si esa tasa de participación no aumentaba, probablemente la FED en el 2022 tenga que hacer tres o cuatro incrementos. El mercado hasta ahora estaba descontando entre 2 y 3. Powell está hablando de tres o cuatro, Así que se está mostrando más alcista en términos de tasas, pero esto no está impactando la parte larga, sino la parte corta de la curva de rendimientos. Hoy tenemos cifras de empleo en Estados Unidos, expectativas muy buenas para el mes de noviembre, 550 mil nuevos puestos de trabajo. Por supuesto, estaremos muy pendientes de los detalles de la tasa de participación y de los ajustes en la remuneración salarial. Finalmente, el Senado tomó una decisión que no es lo mismo que estamos esperando del techo de la deuda, sino es una decisión de fondeo del gobierno eh, para, digamos, evitar un cierre parcial de eh, algunas entidades del gobierno. Este... Aire que le está dando el Congreso de los Estados Unidos podría durar hasta mediados de febrero, pero igual los demócratas tienen que hablar antes de que finalice este año para incrementar el techo de la deuda. Parece que son dos elementos diferentes que todavía no hemos logrado encadenar. Por un lado, darle recursos al gobierno para que no cierre parcialmente no está haciendo o no es lo mismo que permitir que se endeude más. No sabemos cómo es la diferencia, pero eso es lo que se está hablando en el mercado. Para finalizar, los indicadores ya definitivos de PMI de sector servicios de, de Europa mostró algo de revisión a la baja en la zona de euro y estabilidad en lo que es el Reino Unido. De todas maneras estos niveles de PMI 56 casi para la zona de euro y 58 y medio para el Reino Unido son niveles muy altos en términos de expectativas de crecimiento a pesar de todo este tema de la variante Omicron que estamos hablando ahora. Hasta aquí el reporte internacional, una jornada que está comenzando tranquila, esa indecisión de los inversionistas de si seguimos con las liquidaciones o nos montamos otra vez en el rally alcista Bajo esa premisa de que hay que comprar las caídas y también con este mercado petrolero un poco extraño, la OPEP dejando la puerta abierta, ajustar la decisión de incrementar la producción en cualquier momento si se demuestra que la variante Omicron va a comprometer la recuperación de la demanda mundial de crudo. Hasta aquí el reporte internacional, Lo dejamos con Sharon Santiago y Juan Pablo para que nos cuenten qué está pasando en Colombia.
0: comercializada de gas en colombia fue de 1.127 millones de pies cúbicos por día en promedio durante octubre esto significó un aumento de 4,16% frente a septiembre y de 3,3% en comparación con octubre del año pasado en lo corrido del año la producción promedio de gas comercializado fue de 1.082 millones de pies cúbicos por día creciendo un 5,15% frente al mismo, al mismo periodo de 2020. En cuanto a la producción de petróleo, eh, esta fue durante octubre de 740.265 barriles por día, representando una leve caída de 0,5% comparado con septiembre y con relación a octubre del año pasado la reducción es del 1,48%. Con corto octubre, la producción por medio es de 734.318 barriles por día, reduciéndose 6,52% con respecto al mismo periodo de 2020. En el Foro de Perspectivas Económicas 2022, realizado por Corfi Colombiana, el ministro de Hacienda destacó que el recodo fiscal está creciendo frente al año pasado e incluso frente a 2019. Además, dijo que... Este iba a ser de por lo menos, iba a ser por lo menos 9, millo, 9 billones superior a la cifra prevista, que era un recargo un recaudo de 151 billones de pesos. Y por parte del déficit fiscal, el ministro adelantó que este será menor al 8,6% que se había planteado en el marco fiscal de este año y que en los próximos días eh, revelará cómo, mediante de qué manera eh, lograron tener un déficit fiscal menor a este previsto eh, por último ya para recordarles eh, dos eventos que tienen lugar aquí en Colombia hoy primero es que es el tercer y último día sin IVA de este año eh, en esta jornada los comerciantes esperan que las ventas aumenten un 20% y que en el, en el consolidado de lo que resta de este mes de diciembre esperan que las ventas crezcan un 40% y por otra parte hoy también hoy inician las negociaciones que decidirán el aumento del salario mínimo del 2022 se espera que los empresarios empiecen con una oferta del 6% esto teniendo en cuenta que la inflación de este año se prevé será cerca del 5% esto es todo por el panorama nacional para hoy que tengan un excelente día, los dejo con Charon y con Juan Pablo.
2: Buenos días, por el mercado accionario local tuvimos una jornada bastante positiva, una vez más para el índice MSCI Colcap, que extendió las ganancias durante la semana y se valorizó 1.6% en la sesión anterior, cerrando en 1.440 puntos. Así el mercado local registra una variación positiva en lo corrido del año de 0.21% después de 11 meses de registrar desvalorizaciones en lo corrido del de año. El volumen de negociación fue bastante bueno, ya acumulamos unos 5 días con un volumen fuerte por encima del promedio. Se operaron 148 mil millones y la especie más transada fue preferencial Bancolombia con 37 mil millones. La que más subió fue preferencial Grupo Argos con avances por 5% la que más cayó con concreto con retrocesos por 2.4% y donde aún la especie continúa buscando mínimos históricos respondiendo al fallo de la Contraloría por el caso de Hidroituango. Por el lado fundamental, recordamos que el día de hoy se llevará a cabo la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Grupo Argos, donde se discutirán posibles conflictos de interés de uno de los miembros de la Junta con respecto a la toma de decisión de la OPA por Nutreza. Tenemos también a Odinza, una empresa precisamente de Grupo Argos que informó sus planes para el próximo año, entre los que se encuentran ampliar el aeropuerto El Dorado en Bogotá, construir una nueva terminal en Cartagena, en el aeropuerto de esta ciudad, y ejecutar, segundo tuvo el túnel de Oriente en Medellín, el presidente de la compañía expresó que 2021 será un buen año, que retomaría cifras de la compañía de 2019, que para el próximo año si bien seguirán registrando crecimiento, este no será tan elevado como se registró durante 2021. Por el lado de resultados corporativos, tenemos la última compañía que reporta en este ciclo la vivienda con resultados financieros positivos. La utilidad neta fue de 395 mil millones de pesos con un crecimiento bastante relevante desde los 48.000 millones que reportó el año pasado en el mismo trimestre. Este incremento se debe principalmente a la disminución del de gasto por provisiones, que cayó un 44%, y que durante el trimestre se ubicó en 641.000 millones de pesos por parte de los ingresos financieros por interés. Se presentó una caída de un 5.5% año a año y totalizaron 2.66 billones de pesos, la cartera bruta tuvo un incremento de 1.9% año a año, llegando a 113 billones de pesos, mientras que el NIM fue 6.03%, que es una reducción de 20 básicos con respecto al año pasado y de 5 básicos con respecto al segundo trimestre de 2021. Registrando entonces así, en línea con todo el sector financiero, unos muy buenos resultados para el Banco de Vivienda por el lado análisis técnico tenemos la acción ordinaria en Colombia que registra eh, fuertes valorizaciones durante toda la semana y que la llevaron a alcanzar una vez más esa resistencia fuerte sobre los 35.800 pesos incluso cerró levemente por encima de esta y al siguiente a nivel al alza buscaría como tal cerrar un gap que dejó el movimiento técnico en la caída de marzo de 2020 hasta los 36.700 pesos y de alcanzarlos de lograr cerrar ese gap entonces ya buscaría sobre niveles prepandémicos el activo algo cercano a eh, los 40 mil pesos por acción para el día de hoy entonces el sesgo es una vez más alcista con algo de eh, posibles volatilidades en el mercado pero que extendería entonces una muy buena dinámica en lo que fue esta primera semana de diciembre para el mercado accionario local, por el lado de la divisa colombiana tuvimos una sesión una vez más de revaluación re para la moneda y que entonces está teniendo un movimiento de corrección fuerte durante esta semana la tasa de cambio cayó 29 pesos y cerró en 3.937 pesos por dólar, un movimiento que respondió entonces a una moderación del fortalecimiento del dólar en el mundo para el día de hoy tenemos una dinámica un poco más opuesta con un índice de dólar que está fortaleciéndose una vez más un crudo que está avanzando cerca del 3% donde entonces podríamos experimentar algo de movimientos laterales en la divisa con resistencias en 3.950 y 3.970 pesos por dólar y soportes en 3.930 y 3.900 pesos por dólar
3: buenos días en la sección de renta fija observamos que el comportamiento de la deuda pública siguió con la tendencia a las valorizaciones que se venían presentando desde el martes en particular durante la jornada de ayer la curva de tasa fija presentó un leve aplanamiento esto debía que, con excepción de la parte corta, es decir, los 22, el resto de la curva disminuyó su rendimiento. De esta manera, en promedio, la curva presentó una valorización cercana a los 8 puntos básicos. Por su parte, los TCNVR siguieron el comportamiento de los testas a fija y presentaron una valorización de 3.2 puntos básicos en promedio. Los bonos con vencimiento en 2029 fueron aquellos con una mayor caída de la tasa en 8 puntos básicos. En cuanto a la deuda corporativa, en la jornada de ayer, el mercado de esta deuda volvió a ver los volúmenes de negociación usuales. No obstante, este estuvo por debajo de las anteriores jornadas y se ubicó en cerca de 387 mil millones de pesos. La mayoría de las transacciones se dieron en el mercado secundario en la referencia de tasa fija. Durante esta jornada, las negociaciones de los bonos sociales de deuda pública del distrito que se llevó a cabo en la jornada de la mañana, las tasas de corte se ubicaron en 4.35% efectivo anual con una sobredemanda de 2.15 veces y de 4.53% efectivo anual, con una sobredemanda de 1.67 veces el monto ofertado para los, mon para los bonos con referencia en IPC y VR respectivamente. En cuanto a la renta fija internacional, los bonos del Tesoro Americano regresaron a los niveles que se habían visto en la jornada del miércoles, de manera que presentaron una desvalorización cercana a 4 puntos básicos, pasando de 1.4% a 1.44%, durante esta semana se observó la corrección de las continuas desvalorizaciones que venía presentando la curva de rendimientos. Para la próxima semana, se espera que la inflación y sus expectativas vuelvan a retomar el comportamiento de los títulos de deuda pública. El dato del índice de precios al consumidor será publicado mañana. Se espera que la inflación aumente en su variación mensual y anual, aunque este movimiento será mesurado dado el impacto negativo que tendrá el segundo día sin IVA, sobre el aumento en los precios. Por otra parte, se esperan presiones externas de acuerdo con los comentarios de Jerome Powell en sus intervenciones frente al Senado, en las cuales él mencionó su preocupación sobre la persistencia que podría tener la inflación durante el próximo año. Esto es todo por hoy en nuestro panorama, esperamos que tengan un feliz día.